0: Beißzeit, der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Herzlich willkommen zu Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und der Raubfisch. Ja, nach einer etwas längeren Pause sind wir jetzt wieder am Start. Der Matze ist heute nicht mit dabei, weil wir nämlich zwei Gäste haben. Ja, und da wäre der Matze einfach zu viel, weil er ja die meiste Redezeit in Anspruch nimmt. Deshalb haben wir den heute mal weggelassen. Mein Name ist Thomas Kallweit. Und ich möchte euch heute mal zwei aufsteigende Sterne am Deadbaterhimmel vorstellen, sozusagen. Und zwar Marco Mowinkel und Dominik Heinrich. Ja, die meisten Zuhörer werden die beiden vielleicht noch nicht kennen. In der Märzausgabe, glaube ich, hatten die beiden einen großen Artikel über das Deadbaiting in der Fisch und Fang. Und äh, kürzlich hat auch ein Kollege von mir äh, ein Film mit beiden gedreht zum Thema. Äh, da waren die in Holland, haben super gefangen und der Film kommt demnächst dann auf Paragoo. Das Spannende an den beiden: Die sind eigentlich Kunstköderangler und äh, ja, in den Wintermonaten haben die dann irgendwie entdeckt, Mensch, äh, mit dem toten Köderfisch, äh, das funktioniert ja irgendwie ganz gut. Und vor allem viele Kunstköderangler, die wollen ja noch immer noch nicht glauben, dass man mit einem toten Köderfischen Hecht fangen kann. Deshalb finde ich das eine ganz spannende Sache, dass wir uns heute mit den beiden hier mal zum Thema unterhalten können. Ja, am besten stellt ihr euch beide einmal kurz selbst vor. Ja. Wer will anfangen?
1: Ähm, mir ist es egal. Ich äh, jetzt habe ich schon das Wort ergriffen. Äh, Sehr gut. Ganz frech. Also ich bin der Marco. Ähm, Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung bei euch hier im Podcast. Ähm, als geneigte Zuhörer freuen wir uns, selbst mal dabei zu sein. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen und angel schon, seitdem ich denken kann. Das kann man denke ich wörtlich nehmen bei mir und habe auch schon diverse Angelarten so durch in meinem, in meinem Leben, ganz klassisch angefangen mit der Stipproute. Ähm, ging das dann irgendwann so mit 12, 13, 14 äh, los, dass ich so ein bisschen in die spezialisierte Karpfenangelrichtung äh, abgedriftet bin, will ich fast sagen, habe aber immer nebenbei auch noch andere Angelarten betrieben. Gerade so Spinnfischen vom Ufer war immer ein Thema für mich. Und äh, dann hat sich das einige Jahre äh, ja, recht festgehalten beim Karpfenangeln. Ähm, irgendwann kam dann mal so ein Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, Jetzt wird es mal Zeit, was anderes zu machen. Und äh, dann habe ich das Spinnfischen intensiviert. Dann kam irgendwann das erste Boot dazu. Ähm, mittlerweile ähm, ja, habe ich schon mein zweites Boot, also das andere habe ich natürlich abgegeben. Äh, dementsprechend viel sind wir spinnfischtechnisch unterwegs, Domi und ich schon viele Jahre zusammen. Und ja, auch wenn es heute speziell ums Raubfischangeln äh, mit Topenköderfisch geht, äh, ist das sicherlich nur eine Facette bei mir des Angelns.
0: Also, ein rundum bewegtes Anglerleben.
1: Ja, das würde ich so sagen. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man nicht nur eine Sache macht.
0: Genau, witzig ist, ich komme ja auch vom Karpfenangeln. Also, da war mir, aber irgendwann war mir das zu blöd, weil mir das auch zu einfach war mit den Beuldis. Das ging so, ja, das war dann zu einfach. Und so bin ich zum Deadbaiting gekommen. Also, das kommt mir also sehr bekannt vor. Ja, und jetzt fehlt uns der Dominik noch, genau. der sich vielleicht auch kurz noch hier vorstellt.
2: Ja, dann würde ich auch sagen, hallo von meiner Seite, genau, ich bin der Dominik, ich bin tatsächlich schon 32 Jahre alt, allerdings gerade erst geworden, also ich ähm, hatte einen Halloween-Geburtstag und habe eine wilde Geburtstagsfete hinter mir, ähm, habe mich aber natürlich ähm, ja, super auf diesen Podcast gefreut, ähm, für mich gilt letztendlich eigentlich genau das Gleiche, also ich angle auch schon, seit ich denken kann. Klassisch mit Papa und Opa angefangen, mit der Stipproute auch sicherlich durch die Herkunft aus dem Ruhrgebiet, auch an diversen Forellenseen mal gewesen. Ja und irgendwann, ich weiß gar nicht Marco, wie lange ist es her, also wir angeln jetzt sicherlich schon 15 Jahre zusammen. Marco ist auf die gleiche Schule gegangen wie ich und über einen gemeinsamen Freund kam es dann zustande, dass wir irgendwann dann mal gemeinsam angeln waren. Und ähm, genau, seit vielen Jahren tatsächlich, hauptsächlich, muss man sagen, mit der Spinnrunde unterwegs, aber ähm, ja, auch ich bin immer offen für andere Angelarten. In diesem Jahr, ähm, ja, angle ich auch ziemlich viel auf Karpfen. Ich ähm, bin beruflich bedingt ähm, wohnhaft am Niederrhein. Auch das macht mir großen Spaß und ähm, ja, seit einiger Zeit natürlich auch das Deadbaiten, ähm, was gerade so in diesen kälteren Monaten auf jeden Fall, eine, ähm, ja, super Methode ist, um tatsächlich gezielt auch große Fische fangen zu können. Und das ähm, ja, betreiben wir beide mit großer Freude.
0: Ja, jetzt ist für mich die Kernfrage. Wie seid ihr beiden Kunstköderangler denn eigentlich zum Deadbaiten gekommen? Habt ihr das irgendwo mal in Holland gesehen, dass da einer mit erfolgreich war? Oder habt ihr, ja, es musste irgendeinen Einstieg gegeben haben? Ja, so ein, zwei
1: Schlüsselerlebnisse gab es da ganz sicher in der Vergangenheit. Ja. Ähm ja, wir sind auf, auf vielen Gewässern ähm, mit der Spinnroute unterwegs gewesen und sind es immer noch und haben besonders so in der, ja, ich sag mal, Jahreszeit, so ab Herbst, spätem Herbst, ähm, festgestellt, äh, dass an bestimmten Punkten, an bestimmten Stellen uns die Deadbait-Angler aber mehr als eindeutig den Schneid abgekauft haben, was äh, die Fangausbeute anging. Das hat natürlich so ein bisschen Interesse geweckt, auch wenn man irgendwie so als Kunstköderangler immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, naja, man will es ja mit den Kunstködern probieren, ähm, aber nach einigen Jahren, gekoppelt so mit der Leidenschaft von früher noch im Blut des Karpfenangels, also das Ansitzangeln ist jetzt auch nichts ganz Neues für, für uns gewesen, ähm, ja, haben wir dann irgendwann gesagt, ist, jetzt wird es Zeit, das zu probieren? Oder wie würdest du das beschreiben, Dominik?
2: Ja, für mich gab es eigentlich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Ähm, da waren wir wieder auf eines der besagten Großgewässer in Holland. Ähm, es war Herbst, es war tatsächlich auch schon ziemlich kalt. Also früher war es im Herbst auch schon mal kalt. <lacht> Gefühlt irgendwie seit den letzten Jahren nicht mehr so wirklich. Die Finger haben uns gefroren und... Ähm, wir haben eine Hafeneinfahrt beangelt. Ich glaube, du hast tatsächlich nachher auch noch einen schönen Fisch gefangen. Aber in dieser halben Stunde, die wir diese Hafeneinfahrt beangelt haben, da saßen ein Deadbaiter, die sich am Ufer festgemacht haben. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, die werden sicherlich um die zehn Fische gefangen haben. Und einen, einen richtig, richtig großen dabei. Also den Jubelschrei von den beiden, den habe ich jetzt immer noch in den Orden. Also das war so tatsächlich für mich so das Erlebnis, wo ich gesagt habe, so Marco, das müssen wir auf jeden Fall jetzt sehr zeitnah mal angehen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ihr angelt nur in Holland? Also, ihr seid ja gerade also der eine, also Dominik wohnt in Krefeld und, und du, Markus, glaube ich, äh, im, in, in Lünen, glaube ich, ne? genau. Ja, genau, und, in Lünen. Und da ist, liegt Holland, Holland natürlich nahe. Ne? Da ist man relativ schnell in den Niederlanden. Äh, ich nehme an, dass ihr meistens, wenn Deadbaiting, dann macht ihr das in den Niederlanden oder fischt auch in Deutschland mit toten Köderfisch.
1: Ja, tatsächlich, was das Deadbaiten angeht, ähm, würde ich sagen, dass die meisten unserer Erfahrungen eigentlich in Holland gemacht wurden. Ähm, das liegt gar nicht daran, dass, dass ich jetzt sagen würde, man kann in Deutschland nicht mit Deadbait angeln. Also hm. äh, ganz im Gegenteil, ähm, man kann jetzt wieder das Riesenfass der Fischbestände aufmachen. Das würde ich jetzt an der Stelle mal umkurven, aber ähm, grundsätzlich ähm, weiß der Hecht ja nicht, ob er jetzt in Deutschland oder in, in Holland schwimmt. Das heißt, äh, das funktioniert von der Theorie natürlich ganz genauso. Bei uns war es einfach die Gewässerkenntnis. Also durch die vielen Jahre vom Bootangeln auf den verschiedensten Großen großen Gewässern, ähm, hatte man einfach so eine, so eine Grundkenntnis der Gewässer und weiß oder, oder hat irgendwann die Erfahrung, wo sich die Fische zu welcher Jahreszeit aufhalten, das kann
0: man natürlich super nutzen. Hm. Aber in der Lippe habt ihr es noch nicht probiert, jetzt wo du aus Lünen kommst, <lacht> im kleinen Fluss zum Beispiel?
1: Nö, also wir haben beide, glaube ich, recht viel an der Lippe geangelt, gerade so in unserer Jugend, weil es einfach vor der ja. Haustür war. Ähm, aber da war das Thema Deadbait noch nicht so präsent. Ähm. Diverse andere Fischarten vom Karpfen über den Döbel, Brassen ähm, und alles, was so dazugehört. Auch, auch der Hecht, klar, äh, aber dann eher mit Kunstköder haben wir da schon gefangen.
2: Genau, bei, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, also wie Markus schon gesagt hat, die Gewässerkenntnis ähm, in Holland spielt da die, die entscheidende Rolle, denke ich, warum wir es hauptsächlich in Holland machen, ähm, aber wie gerade eingangs angedeutet, seit ähm, diesem Jahr bin ich auch so ein bisschen hinter den Karpfen her und ähm, aktuell mache ich es tatsächlich so, wenn ich hier an meinen kleinen Vereinssee gehe, dass ich immer eine Route auf Karpfen auslege und eine tatsächlich auch mit dem toten Köderfisch, das machen da nämlich nur die, die wenigsten, aber ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, so richtig funktioniert hat es noch nicht. Aber ähm, da werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben.
0: Aber das liegt nach meiner Erfahrung an der Bestandsdichte. Das ist, das, ist das halt denke ich auch. So. Das ist halt, wenn, da, wenn da so ein gut, guter Bestand drin wäre wie in den Niederlanden und die sich gegenseitig das Futter wegfressen würden, dann müssten die auch auf toten Köderfisch beißen.
2: Und Absolut. bei uns haben
0: die es meistens gar nicht nötig. Ne? Das ist halt so, weil es viel zu wenige Hechte im Vergleich zu viel zu viel Futterfisch sind. Ne? Oder so zumindest die Theorie.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, letztendlich bestimmt so ein bisschen der Fischbestand, welches Gewässer interessant ist für Angler. Und äh, da ist und bleibt Holland einfach relativ weit oben so in der Rangliste. Zumal, wenn, wenn man da Thomas, relativ Mal, wenn man in Deutschland?
0: Deutschland. Also ich angle relativ viel noch in Deutschland, aber ich muss auch dazu sagen, das sind denn so Sachen mit, mit zehn Nächte ein Fisch oder tausend Stunden ein Fisch oder so. Ja, es ist wirklich so. Ne? Also das ist, äh, da kann man in Holland dann ganz anders fischen. Also... Das macht in Deutschland da nicht wirklich Spaß. Dafür sind es dann oft dann, wenn dann die Schnur läuft, richtige Kracher. Ne? Ja. Wenn man bei uns an einem Baggersee auf so eine halbe Makrele einen Biss bekommt, dann kann es dann oft mal so eine richtige Granate sein. Ne? Ja. Ähm, aber so äh, man muss da wirklich Ausdauer haben und Sitzfleisch haben. Also ihr angelt, in ihr angelt in Holland, das ist schon mal ganz interessant. Ist auch ganz logisch bei euren Wohnorten. Ihr angelt aber auch vom Boot oder sitzt ihr auch vom Ufer aus an?
2: Also wir machen tatsächlich beides, ähm, aber Marco hat es eingangs erwähnt. Also mittlerweile, also ich habe den großen Genuss sozusagen, dass ähm, mein bester Freund tatsächlich jetzt schon sein zweites Angelboot besitzt. Und ähm, das ist praktisch.
0: Genau, das ist sehr praktisch. <lacht> Dann das hat man praktisch. Überhaupt, keine, überhaupt keine Probleme, das stimmt. Genau, ja. genau.
2: Und ähm, tatsächlich war es bei seinem aktuellen Angelboot, da kannst du wohl sicherlich gleich noch mehr zu erzählen, Marco, auch ein Kriterium, ähm, dass du ganz gerne einen Zeltaufbau auf dem Boot äh, mit haben wolltest. Und ähm, ja, durch diesen Umstand ist es tatsächlich so, dass wir viel vom Boot auch in Holland angeln. Da machen wir uns das immer schön gemütlich. Also wir haben dann oft eine Zeltheizung dabei. Also das kann man schon äh, sehr, sehr gut aushalten.
0: Ich habe gesehen, ihr habt so ein richtig cooles Ansatzangelboot ne, mit äh, quasi Kajutboot, aber aus Zelt. Ne, das ist natürlich für Kunst zum Kunstköderangeln nicht so ideal, aber zum Ansitzen natürlich der absolute Traum. Ja,
1: ähm, bedingt, du kennst es ja wahrscheinlich von den Fotos. Genau, euch, ich habe ein Foto fahren. gesehen, genau, ja. Ähm, also es ist äh, tatsächlich eigentlich ein reines Boot zum Spinnfischen. Ähm, es ist nur von der Größe her so, dass man ausreichend Platz hat, ähm, ja, drin zu übernachten, zu schlafen ähm, und der Zeltaufbau, der ist äh, in Gänze abnehmbar. Also wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin ähm, oder, oder wir spinnenfischen vom Boot, dann ähm, ist der entweder eingeklappt, komplett totito oder halt überhaupt nicht an Bord äh, und dann ist es halt einfach so ein, so ein um Standard-Angelboot vom Aufbau her mit einer, mit einer Wurfplattform vorne und hinten. Ähm, das heißt, ähm, ja war beim Kauf einfach ein Kriterium, weil wir auch im Sommer, wenn wir, wenn wir äh, mit der Spinnroute unterwegs sind, halt auch äh, über mehrere Tage unterwegs sind und ähm, ja dann, dann nachts irgendwo festmachen und äh, auf dem Boot übernachten und dann am nächsten Morgen direkt wieder früh starten zu können. Also so das Thema auf dem Boot schlafen können, war, war einfach wichtig.
0: Hm. Aber das ist ja der Traum eines jeden Ansitzanglers, so auf dem Boot übernachten zu können und auch bei Wind und Wetter auf dem Boot ausharren zu können. Äh, ne, mit Heizung habt ihr gesagt und äh, das ist natürlich, eine. Ja, da kann ich also nur neidisch werden. Wie,
1: das sieht ist jetzt, schon eine tolle Sache. Ja, das ist eine tolle nicht. Sache,
0: genau. Wir können jetzt hier leider keine Bilder zeigen, aber oh. äh, na, da muss man, das muss man in der Fisch und Fang nachlesen. Oder, oder jetzt, im Video, was bald kommt. Im Video, was demnächst kommt, genau. Äh, wie fischt ihr denn vom Boot aus? Äh, Klassisch jetzt mit der Pose und aufgelegter Köderfisch auf Grund oder so richtig mit Rottpot und elektronischem Bissanzeiger und auf Grund ausgelegt die Köderfisch?
2: Also wir fischen eigentlich ausschließlich ähm, mit Grundmontagen. Okay. Ähm, wir haben beide zwei kleine Rottpots, da hat Marco an seinem Boot eine Aufnahme, da können wir die einklinken ganz einfach. Und ähm, genau, fahren damit eigentlich so in den letzten Jahren ähm, ja ziemlich gut, dass wir ähm, ja mit den, mit den Köderfischen auf Grund eben angeln. Ähm, sicherlich kann man tagsüber ähm, auch mal eine Posen Posenroute auswerfen, aber ähm, ich sag mal so, die Hauptangelart ist tatsächlich ähm, Grundangeln mit ähm, ja, eben Laufbleimontagen.
0: Und dann legt ihr ja direkt am Ufer an, jetzt wegen der Bewegung des Bootes äh, oder habt ihr da ein spezielles Ankersystem?
1: Ja, nicht zwangsläufig. Also wir können äh, im, im Prinzip beides machen. Also wir können uns am Ufer festmachen, aber auch äh, auf freier Wasserfläche, äh, wenn es denn nicht zu tief ist an der Stelle. Ähm, das Boot verankern ist immer ein bisschen aufwendiger und bedarf halt auch einem, einem kleinen Beiboot, so einem kleinen Schlauchboot, was wir immer dabei haben. Ähm, ja, weil wir das Boot dann letztendlich mit insgesamt drei ankern sichern müssen, hm. ähm, ist auch so ein Thema, warum Grundmontage, dass man halt, äh, ja, dass die Montagen nicht abtreiben können. Das Boot muss mit dem Bug in Wind gestellt werden und mit, äh, ja, neben dem Hauptanker mit zwei zusätzlichen Ankern seitlich gesichert werden, dass halt diese Rechts- und Linkstreibbewegung,
0: ähm, ja, im Zaun gehalten wird. Hm. Ja, hört sich aufwendig an. Und als Bissanzeiger benutzt ihr was, damit es kein Dauergedudel gibt, wenn das Boot sich nach links und rechts bewegen. Ja,
1: das war tatsächlich eine, immer eine Herausforderung. Ja, da geht das, die
0: Frage kriege ich oft gestellt, dass man welchen Bissanzeiger man da benutzen kann, der so unempfindlich ist, dass es nicht andauernd piepst. Ich, ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass die Lösung nicht beim Fabrikat des Bissanzeigers liegt. Also wir verwenden auch verschiedene und das funktioniert mit beiden. Das heißt, der Bissanzeiger spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Wir machen es so, dass wir die Routen auswerfen. Die Schnur im Grunde straffen bis zur Montage. Bei uns ist es ganz wichtig, dass wir sinkende, geflochtene Schnur benutzen. Also wirklich stark sinkende, geflochtene Schnur, auch wegen des Bootsverkehrs. Und wenn wir Spannung zur Montage aufgebaut haben, spulen wir so bewusst ein bis anderthalb Meter lose Schnur von der Rolle, sodass die Schnur ab der Routenspitze eigentlich schlaff gerade nach unten Richtung Gewässergrund hängt. Sprich, wir angeln eigentlich mit durchhängender Schnur. Ähm, und äh, klipsen dann ganz klassisch, ganz klassisch die Schnur ähm, ja, mittels Gummi am, am Routengriff ähm, fest und, und öffnen einen Rollenbügel. Und durch diese stark durchhängende Schnur ähm, ist es halt nicht schlimm, wenn durch Wind- oder Wellenbewegung das Boot auch mal einen halben Meter nach rechts oder links treibt, weil eben genug Spiel sozusagen vorhanden ist, ähm, bevor... Ja, auf den Bissanzeiger kommen würde und ein Signal ertönt. Also der Biss wird wirklich erst ausgelöst,
0: dadurch, dass, das, dass die Schnur aus dem Gummi gezogen wird. Mit tief geschluckten Fischen habt ihr da kein Problem, weil im Winter haben die ja manchmal die Neigung, den Köderfisch aufzunehmen und sich kaum damit wegzubewegen.
2: Also die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht, gerade, also wir starten eigentlich unsere Deadbait-Saison immer im frühen Herbst und ja, da sind die Fische tatsächlich noch so aktiv, dass sie die Köder wirklich sehr, sehr aktiv nehmen. Also nicht nur dieses Einsammeln, wie man es auch manchmal ähm, von Unterwasservideos kennt, dass sie da minutenlang auf der gleichen Stelle stehen. Also da reißen die wirklich die Schnur von der Rolle. Mhm. Ähm, und deshalb sind wir dazu übergegangen, dass wir ähm, ja in unserem Drillingssystem tatsächlich nur noch mit einem Drilling angeln, den wir auch hinten an der ähm, ja, Schwanzwurzel einpieksen, ähm, ja, die, der Großteil der, der Fische, gerade der Hechte, die nehmen die Köder eben vom Kopf auf und ähm, das gibt uns gerade dann auch ja in der Nachtzeit beispielsweise, wenn man sich da erstmal aus dem Schlafsack wieder pellen muss, auch noch die, die gewisse Zeit, dass man äh, ja, früh genug dann eben an der, an der Route ist und ähm, entsprechend dann auch schnell anschlägt. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich, also da fahren wir gut mit und haben äh, demnach äh, dahingehend eigentlich keine
0: Probleme. <lacht> Ihr fischt also auch nachts, also ihr fischt Tag, also komplett die Nacht durch?
2: Ja, genau, also ähm, genau. Also wir machen es gerne, also wenn die Zeit es zulässt, ähm, dass wir dann auch ein ganzes Wochenende oder auch mal ein verlängertes Wochenende unterwegs sind, das vielleicht auch noch ein Punkt, den man ansprechen muss beim Thema Bootsangeln. Ähm, man ist damit natürlich auch sehr, sehr flexibel. Klar, dieses, dieses Ankerlegen ist ähm, aufwendig, da sollte man sich die Zeit eben auch nehmen, damit das Boot dann ähm, ja sicher liegt und fest verankert ist, aber trotzdem ähm, würde ich sagen, also wenn eine Stelle mal nicht läuft, ist man schon sehr, sehr schnell und flexibel, dass man dann auch ähm, noch mal eine andere Stelle behandeln kann. Klar, das geht vom Ufer aus auch, aber ja, auf dem Boot, da holen wir die Routen rein. Wir haben kein Zelt, was wir irgendwie abbauen müssen und ja, demnach ist das auch noch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig dabei ist und ein großer Pluspunkt in Sachen Bootsangelei eben ist.
0: Habt ihr denn da Erfahrungen in Bezug zur Beißzeit gemacht? Im Winter eher tagsüber und im Herbst eher nachts oder das sind ja so die Faustregeln, dass sie sich bei, bei extremer Kälte dann auch mittags beißen.
1: Also gefangen, Fische gefangen haben wir definitiv schon zu jeder äh, zu jeder Tageszeit. Ähm, jetzt die letzten Ausflüge, die wir dieses Jahr schon gemacht haben, war es äh, tendenziell ganz klar so, dass wir eher tagsüber ähm, Bisse hatten oder deutlich mehr Bisse hatten als in der Nacht. Obwohl es äh, noch so mild
0: ist, es war ja relativ mild jetzt noch. ne?
1: Genau, obwohl es noch so mild ist. Ich persönlich bin halt auch immer sehr vorsichtig, was so Beißzeiten angeht. Ich bin, äh, ja, ich, ich glaube da nicht so stark dran. Ähm, es mag die geben in gewisser Form, aber ich bin eher so der Typ, der sagt, die Stelle äh, ist entscheidend als die Zeit. Ähm, und und dann ist es eben häufig so. Wir haben oft das Phänomen, das ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass äh, wir ganz oft zwei, drei, vier Stunden kein Biss bekommen, keine Aktion haben und dann äh, innerhalb von einer halben Stunde zwei oder gar drei Brisse bekommen auf nahezu hm. der gleichen Stelle. Hm. So, also ich schiebe das schon halt weniger Spiele. auf die Zeit. <lacht> ich schiebe das halt weniger auf die Zeit als, als vielmehr ähm, auf die Tatsache, dass wenn man beispielsweise an der langen Kante ähm, geangelt hat, dass einfach ein Trupp Fische vorbeikommt genau, und man genau, deshalb ja. hintereinander
0: ähm, ja, eben die Aktion bekommt. Viele sagen ja immer, Hechte sind Einzelgänger, aber manche Hechte sind gar keine Einzelgänger. Ne? Man hat ja oft auch die berühmten Hotspots, wo man dann drei, vier große auf, auf einen Quadratmeter fängt oder wie du sagtest, dass wirklich ein Trupp Hechte da vorbeizieht, die dann oft... Ja, miteinander zu, zu unterwegs sind ne, anscheinend. Ne? Das ist also echt witzig. Ne? Ja. ja, spannend, Mensch. Ja, dann habe ich noch viele Fragen. Ich habe mir hier einen Zettel gemacht, was ich euch alles <lacht> fragen kann. Äh, habt ihr einen Lieblingsköderfisch? Lieber Meeresfische oder lieber Süßwasserfische? Oder ist das auch wurscht oder Gemischt?
2: Also ich würde sagen, das ist tatsächlich gewässerabhängig. Ähm, wir machen es eigentlich immer so, dass wir, sag ich mal, so eine gemischte Tüte dabei haben. Da sind Makrelen dabei, da sind Sardinen dabei, da ist aber auch klassisch mal ein Rotauge oder eine Brasse dabei. Ähm, in dem Gewässer, wo wir hauptsächlich ähm, ja, mit der Deadbelt-Route unterwegs sind, ähm, funktionieren Makrelen tatsächlich ähm, ja sehr, sehr gut. Wobei auch da ähm, rotaugenfängig sind. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir uns, sag ich mal, auf einen Typ Köderfisch spezialisieren oder sagen nur Salzwasser oder nur Süßwasser. Also, da sind wir schon flexibel. Ähm, ja, man muss eben schauen, wie ähm, ja, es in dem bestimmten Gewässer dann eben funktioniert und was sich herauskristallisiert, welcher, welcher Köder da der beste eben ist.
0: Dann habe ich noch eine Frage zu stellen, wal Ihr habt eben mal gesagt, Einfahrt von Häfen oder Einfahrten von Häfen. Das ist ja so der klassische Winterspot. Ne? Der beste Winterspot wäre im Hafen, aber da darf man meistens nicht angeln. <lacht> Daher äh, ist es dann oft äh, die, die Einfahrt der Häfen. Ist das auch bei euch so der Lieblingsangelplatz in der kalten Jahreszeit?
1: Ja, es kommt, äh, glaube ich, auch da äh, wie immer aufs Gewässer an. Äh, man muss einfach schauen, wie die Bedingungen bei einem selbst äh, sind, vor Ort sind, am Gewässer sind, äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Entscheidende eigentlich der Futterfisch ist. Ähm, in vielen Gewässern, wo ein guter Weißfischbestand ist, ähm ja, findet einfach dieses Phänomen statt, dass sobald das Kraut auf den flacheren äh, Bereichen abstirbt, äh, sich die Futterfische irgendwie sammeln, schwarmartig zusammenfinden und dann bestimmte Bereiche, oft sind das eben Häfen, da gebe ich dir vollkommen recht, Thomas, ähm, zusammenfinden und sich da aufhalten, äh, so äh, nach dem Motto den Winter verbringen. Ähm, und wenn man diese Bereiche gefunden hat, das kann auch im Winter durch, durch Kleinfische sein, die springen an der Oberfläche. Das erleben wir relativ häufig, auch wenn es erstmal eigenartig klingt. Ähm, dann kann man sich sicher sein, dass da auch Raubfische sind. Ähm, mhm. Und dann ist das ganz sicher ein guter Platz. Oft sind das Häfen, das können aber auch andere Bereiche sein.
0: Dann habe ich äh, noch eine Frage. Habt ihr auch schon mal in Holland ein Gewässer äh, befischt, wo der tote Köterfisch einfach nicht funktioniert hat? wo ihr euch die Zähne ausgebissen habt und äh, es unmöglich war, weil man hört ja immer, ich höre das ja immer auch von Lesern, ja, an meinem See, da beißen die nicht auf, tote Köderfische. Ne? Das ist, äh, das hört man ja sehr, sehr häufig. Mhm. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass überall die Hechte auf toten Köderfisch beißen. Mal schlechter, mal äh, besser. Äh, je trüber das Gewässer... Umso besser, je klarer das Gewässer, dann leben, fressen sie meistens oft lieber lebende Fische. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und natürlich auch je kälter, umso lieber fressen sie tote Köderfische. Und bei warmem Wetter dann oft auch lieber wieder lebende Köderfische.
1: Ja, haben wir schon mal gezielt irgendwo intensiver versucht zu fischen und dann einfach kein Hecht ans Band gekriegt mit Köderfisch. Ich wüsste jetzt ah. gerade... Also wir haben, wir haben
2: sicherlich an so einem, so einem Wochenende, sage ich mal, auch mal eine Blanktag oder eine Blanknacht hingelegt, wo wir ja, klar, einfach nichts gefangen haben, sicherlich. Ähm, ja, aber also so doof das klingt, dass speziell irgendwie ein Gewässer mal irgendwie gar nicht funktioniert hat, ähm, wo man echt sagt, boah, irgendwie soll das hier irgendwie nicht sein mit den toten Köderfischen. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Nee.
0: Das ist ja eine beruhigende Botschaft, sage ich mal, für unsere Leser, die immer meinen, an, die mal zehn Minuten einen Köderfisch rauslegen und dann sagen, oh, der Fun das funktioniert bei mir nicht und dann wieder mit dem Kunstköder anfangen. Man muss dann doch dranbleiben und auch ein bisschen Sitzfleisch beweisen, weil ja, genau. es ja, so funktioniert eigentlich überall.
1: Ja, sonst müsste man ja auch äh, die, die Stoppuhr auf 10 Minuten stellen mit dem Kunstköder und dann danach sagen, so das funktioniert jetzt hier auch nicht, weil ich habe jetzt gerade keinen gefangen. Also da muss man dann natürlich schon ein bisschen repräsentativ bleiben bei dieser Bewertung. Äh, du hast gerade was erwähnt, Thomas, das fand ich interessant. Äh, es gibt aber trotzdem Gewässer, wo es besser oder schlechter funktioniert mit totem Köderfisch ähm, Was hast du da für Erfahrungen, beziehungsweise
0: was, was denkst du, woran das liegen könnte? Also Ganz banal die Erfahrung, dass in Holland die Gewässer sind ja meistens sehr trüb. Mhm. Und da haben die Hechte natürlich, ich sage jetzt mal, mit, den, mit ihren Augen einen ziemlichen Nachteil, äh, Beute zu machen. Und ich habe also gemerkt, je trüber das Gewässer, umso besser funktioniert der tote Köderfisch. In einem glasklaren Stausee am Möne, an der Mönetalsperre zum Beispiel oder so, da mhm. funktioniert der tote Köderfisch nicht so gut, weil die da mit den Augen viel besser Beute machen können. So meine Erfahrung. Ja. Oder glasklare Baggerseen, mein Hausgewässer ist zum Beispiel ein glasklarer Baggersee, da ist der tote Köderfisch total scheiße, aber hin und wieder fängt man dann trotzdem einen schönen Fisch damit. Ne? Mhm. Ähm das ist aber der ist glasklar, 10 Meter Sichttiefe kein Problem. Also da kann man in 10 Meter Wassertiefe noch eine Zeitung auf Grund lesen, wenn man im Boot sitzt. Ja, das ist wirklich so glasklar. Und da ist der tote Köderfisch, das ist für die relativ uninteressant. Und dann natürlich Kälte, ist, finde ich immer. Wenn es eisig kalt ist, ein Grad Wassertemperatur, dann haben die überhaupt keine Lust mehr, hinter einem Kunstköder herzujagen, aber keine, ja. keine Kraft, keine Power dafür. Ja. Dann ist ein. Ein toter Köderfisch, der dann eine halbe Stunde denen in der, an, in der Nase kitzelt, ne? dann, ja. die fahren ja oft dann einen Rechner hoch und wachen erst auf. Ne Hechte sind ja oft immer, <lacht> immer ja, die sind ja immer so in einer in so einer ausgeschalteten äh, Position dann ne? und, und wenn das lange, noch, lange genug bei denen in der Nase kitzelt, dann fahren die einen Rechner hoch und gehen auf die Suche. Ne? Auch bei extremer Kälte mhm. und einen Kunstköder, den bemerken die gar nicht, ne, Wenn die da in so einer Ruhephase sind. Ne? Aber das ist alles nur Theorien. Ob das wirklich so ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Ja,
1: wir können uns ja nur äh, an die Realität annähern. Bei uns ist halt so oft im Kopf auch das Thema Angeldruck. Ähm, Gerade an den, an den bekannten holländischen Gewässern, wo wirklich sehr viel mit Kunstköder geangelt wird, ähm, glaube ich, oder, oder haben wir so ein bisschen den Eindruck, äh, dass die Hechte so langsam, aber sicher sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden sind und äh, dann in der passenden Jahreszeit bleibt ein echter Köderfisch nun mal ein echter Köderfisch. Da ja. Äh, ja, kann man den Fisch dann am Ende doch noch am leichtesten mit austricksen.
0: Den, den müssen sie fressen. Da gibt es keine, genau. keine Gewöhnung. Ne? Da könnt ihr nicht sagen, ich will keine Köderfische mehr fressen. Genau. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Das ist immer noch der beste Köder, ganz, ganz klar. Ne? Ja, ja, spannende Sachen. Mensch, dann habe ich noch eine Frage mir aufgeschrieben. Wie sieht es bei euch mit dem Thema Anfüttern aus? Macht ihr da auch was in der Richtung, dass er Fischstücke auslegt oder äh, länger eine Stelle heiß macht mit äh, Fischstücken? Ja, Wahrscheinlich also wir, ja.
2: Genau, also wir haben, machen das tatsächlich. <lacht> ähm, wir gehen allerdings so vor, dass wir, wenn wir eine Stelle befischen, das nicht direkt von Anfang an machen, weil man ja nicht immer so hundertprozentig weiß, wie es läuft. Und ähm, wenn dann äh, ja relativ wenig Hechte vielleicht, sage ich mal, an dieser Stelle vorbeikommen zu der Zeit, wo wir da angeln, wollen wir natürlich, dass die wenn dann auf den äh, ja, behagten Köderfisch stoßen und nicht mhm. auf den, den äh, ja, die, die, das angefütterte Stückchen. Ähm, was wir allerdings machen, also wie gesagt, wenn wir dann auch wirklich mal zwei, drei Nächte ähm, eine Stelle befischen, ähm, gehen wir schon so vor, dass wir auch anfüttern, um die ähm, ja, Fische, sage ich mal, ähm, an der Stelle eben auch zu halten. Also, das ist schon was, was wir definitiv machen.
0: Und ihr füttert da kleine Fischstücke oder Rabidabi oder, oder größere Fischstücke? Ja, teils,
1: teils. Also, grundsätzlich sind wir ein Freund davon, relativ große Köder zu fischen. Einfach auch wegen der Tatsache, dass wir versuchen, irgendwie keine Fische unnötig zu verangeln oder, oder ein tiefes Schlucken irgendwie zu provozieren. Das heißt, äh, Domi hat schon erwähnt, wir angeln meistens nur mit einem Drilling und dann halt trotzdem,
0: trotzdem. Äh, einem ordentlichen Happen. Was heißt ähm, ordentliche Happen, ja, das ist 20 cm, so. 25 cm.
1: Ja, wir haben oft so, was sind das, Tommy, so, so 30 Zentimeter Makrelen, wo ja. wir dann halt ja. wirklich nur den Kopf abschneiden, so, so ganz so eben ja. ähm, oder halt auch ganz angeln. Haben ähm, wir auch schon gemacht, ja. Das ist kein Problem. Also wenn die Fische äh, den Köder aufnehmen und den auch fressen wollen, dann macht so eine Ködergröße mhm. überhaupt
0: nichts aus. Wie oder? schlagt ihr da an, sofort oder wartet ihr dann noch eine 20 Sekunden?
1: So also eine Faustregel würde ich da jetzt mich, mich schwer mit tun. Man kann ja auch beim Ablaufen der Schnur immer, immer so ein bisschen einschätzen, wie der Fisch sich gerade verhält. Also hat er mhm. den jetzt eingesammelt und schwimmt los äh, wie die Feuerwehr, dann ähm, würde ich vielleicht noch ein Sekündchen warten, weil er den wahrscheinlich dann einfach erstmal nur vom Futterplatz wegschleppt. Ähm, wenn er relativ schnell wieder stoppt, dann kann man sich sicher sein, dass der Fisch sich dann eigentlich im Maul befindet und, und dann kann man anschlagen. Aber grundsätzlich Jetzt sind wir vielleicht verwöhnt, weil man in Holland äh, dann doch und in Kombination mit dem Boot meistens recht, recht ordentliche Fangergebnisse hat. Das stimmt äh, aber ja auch, ich, die
0: Fischgröße. Ne? Bei, also,
1: 100 Prozent. Ja, so ein 60 er
0: schnappt sich ja auch eine große Makrele und schwimmt dann drei Tage mit der durchs, <lacht> durch, ja, ja, durch den ja. Seen. Ja. Aber die ja, gibt es ja meistens dann. Ne? Ja.
1: Ja, die, die beißen halt irgendwie ähm, deutlich weniger als die, ich sag mal, erwachsenen Fische beim, uh. beim Köderfischangeln. Uh. Auf jeden Fall nicht zu lange warten, lieber ein bisschen schneller anschlagen. Das äh, ist, äh, sind wir den Fischen so ein bisschen schuldig, finde ich.
2: Da, da würde mich interessieren, Thomas, hast du da vielleicht eine Theorie zu, warum das wohl so ist, dass man da schon auch ähm, ja meistens eher die größeren Fische fängt?
0: Boah, das, das ist eine gute Frage. Da gibt es ja die Theorie dass die Großen halt nicht mehr so gut Beute machen können und dann sich lieber verlegen auf das Einsammeln von toten Fischen. So ein alter Löwe, der frisst mhm. ja auch dann nur noch Aas, weil er gar keine Chance mehr hat, so eine Gazelle zu bekommen oder sowas. Das wäre eine Theorie, ähm, aber was Genaues weiß man da nicht. Es kann auch jahreszeitlich sein, dass die so, so über den Zyklus des Jahres verschiedene Nahrung bevorzugen, aber ich glaube, der Hecht ist da noch komplett unerforscht. Ne? Also ja, wir das. wissen da, auch wenn du, wenn man so Untersuchungen sieht, wir wissen, glaube ich, über die Hechte noch nicht viel. Ne? Und ich glaube auch, dass es ganz viele unterschiedliche Hechttypen gibt. Ne? Also immer zu sagen, jeder Verhecht verhält sich gleich das ist, glaube ich, nicht so. Ne? Da gibt es die schlauen Brassenkiller und die, 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 die Hechte, die sich auf Kleinfisch spezialisiert haben. Dann gibt es Hechte, die nur tote Fische fressen. Dann gibt es Hechte, die niemals ein Meeresfisch fressen würden. Also ich glaube, jeder Hecht ist da so ein bisschen auch anders als der andere. Ne? Also da alles über einen Kamm zu schweren, scheren, ist, glaube ich, äh, der Grundfehler, den viele machen. Ne? Es gibt Hechte, die wandern zehn Kilometer am Tag. Und dann gibt es Hechte, die stehen ihr ganzes Leben lang an einer Stelle. Ne? Das
2: glaube ich auch. Ja. Ja. ja, das
0: ist ganz unterschiedlich. Da, also da äh, 100
1: Prozent. Ähm, hm. Also was den Karpfenanglern irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist und was gang und gäbe ist, dass die Fische halt verschiedene Eigenschaften haben hm. ähm, und, und sich anders verhalten, da bin ich auch von überzeugt. Das, das ist bei Hechten so. auch so äh, ja, nur viele
0: Raubfischangler sind da so ein bisschen
1: äh, blind von ja, der bei, Erkenntnis. Ja, beim Karpfen ist es ja auch so, da
0: gibt es ja auch richtige Fischpersönlichkeiten. Ne? Da gibt es ja. die, die Futterplatzhure, die jeden Tag <lacht> gefangen wird, die sich gar nicht mehr wehrt beim Drillen. Ne? Ja. Die, die dann nach dem Foto zurückgesetzt wird und eine Stunde später wieder am Haken hängt. Also solche Fische gibt es wirklich. Dann gibt es Fische, die nie auftauchen, ne? die im Gewässer mhm. sind, die einmal gefangen wurden, niemals mehr wieder auftauchen, obwohl sie da sind. Also es ist jeder ganz anders. Ne? Das ist also ganz witzig. Und bei den Hechten ist das meines Erachtens hundertprozentig auch so. Ne? Ja. Ja. ja, spannend, Mensch. Ja, zum Gerät habt ihr ja schon einiges verraten, dass ihr mit einem Drilling fischt und dass ihr mit sinkender, Geflochtenen fischt. Welche Drillingsgröße verwendet ihr da bei, bei den großen Makrelen? Ein Riesenkrampen oder eher was Kleineres?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, Marco, korrigiere mich gerne, aber da ähm, fischen wir meistens so Drillingsgröße, ja, ich sag mal, vier bis sechs ähm,
0: ist schon was so. Das, relativ was, klein ist, was ja relativ klein ist für einen genau. Haken bei so einem großen Köderfisch. Ne? Da würden also viele staunen, dass man dann doch mit so einem kleinen Haken fisch. Aber so ein kleiner Haken, der macht halt weniger Verletzungen und der lässt sich auch einfacher anschlagen. Ne? Das ist halt so. Ne? Der dringt schneller ein ja. als so ein Riesenkrampen mit, genau. mit zwei Millimeter Drahtstärke. Den muss man erstmal in so einen Hechtmaul reinnageln. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Vorfachlänge oder Tragkraft-Stahlvorfach, vielleicht könnt ihr mir noch so ein paar von euren Geheimnissen verraten?
1: Ja, so geheim ist das gar nicht. Also Domi hat ja schon erzählt, wir angeln einfache Durchlaufmontagen. Ganz klassisch. Vorfachlänge, ich würde mal grob sagen, so zwischen... 60, 70 Zentimeter, vielleicht auch mal 80. Ähm, aber ich lege da auch jetzt nicht so einen großen Fokus drauf, wie das ein Karpfenangler zum Beispiel bei einer Selbsttagmontage macht. Ähm, dadurch, dass wir dem Fisch ja sowieso gestatten, nach Köderaufnahme erstmal äh, abzuziehen, ist das
0: glaube ich nicht so entscheidend. Ja, wunderbar. Also mehr wollte ich mir jetzt nicht verraten. Nee, ganz spannend. Nein, Nein. Also, also was willst wo, du noch wissen? Wo, Gerät, ja. das Thema, wo wir gerade das Thema Karpfenangeln haben, habt ihr schon mal mit der Selbsthackmontage äh, experimentiert, weil das hört sich stark danach an. Die angeln ja auch nur mit einem Drilling, dann aber relativ schweres Blei und äh, äh, das habt ihr noch wahrscheinlich noch keine Erfahrung?
2: Ja. Probiert haben wir das tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, ja, ähm, ja wir angeln damit ähm, Durchlaufmontagen, ähm, auch ein bisschen verschieden. Also ich benutze ganz gerne so ein Stehaufmännchen, sage ich mal, so ein Auftriebskörper, wo man äh, ein Blei noch einklinken kann, was mir so ein bisschen die Gewissheit gibt, ähm, ja, also, dass so die, die ähm, Meter vor dem Köder dann auch ähm, ja, irgendwie nicht über den Muschelbank laufen. Marco angelt da ein bisschen anders. Der benutzt, äh, benutzt noch ein Polyleader aus der ähm, Karpfenangelerei, was ähm, einfach nur eine höhere Abriebfestigkeit hat ähm, ja grundsätzlich also Stichwort Karpfenangeln ähm, da kann man schon viele Parallelen ziehen also wir benutzen tatsächlich auch beides ähm, Routen die gedacht sind für die Karpfenangelei das sind zehn Fuß Routen mit einer ähm, dreieinhalb Pfund Testkurve ähm, damit fahren wir sehr sehr gut also es gibt mittlerweile auch spezielle Deadbait Routen auf dem Markt aber ähm, ja für die haben wir uns dann irgendwann mal entschieden und ähm, ja sind so der Maßnahme zufrieden, dass wir da auch ähm, bei bleiben. Ähm, ja, aber wie Marco sagt, so viel Geheimnis gibt es da eigentlich gar nicht. Ähm, die Montagen sind recht simpel aufgebaut und ähm, ja, funktionieren einfach für uns äh, ziemlich gut.
0: Ja Mensch, ja, waren, das waren spannende Offenbarungen für mich. Ich bin ja immer froh, wenn man auch mal so ein bisschen... Was von den Jungs erfährt, die so richtig äh, <lacht> auf Zack sind. Ne? Also ich bin ja eher noch so beim Todköderfischangeln, so die alte Schule von vor äh, 20 Jahren. Deshalb äh, finde ich es immer ganz spannend, wenn da Leute mit Futterboot hantieren oder äh, was weiß ich. Also das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ja, mega. Ja, genau. total.
1: Also du sagst das so mit deiner alten Schule. Ich äh, finde gerade bei den, mit Verlaub, alten Hasen kann man sich schon das ein oder andere noch angucken oder abgucken, weil äh, die Fische ticken ja heute nicht anders als, als vor einigen Jahren noch.
0: Hoffentlich, genau.
1: <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, besten Dank an euch beide. Ja, das jetzt genau. Jetzt geht es ja hoffentlich bald erst richtig los mit dem Deadbaiting, wenn der erste Frost kommt und die ersten kalten Tage. Im Moment ist ja hier noch äh, Spätsommer angesagt. Ne? Also wir haben gerade den 2. November und heute waren es, glaube ich, 18 Grad hier bei uns. <lacht> ja, es war. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und äh, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen in Zukunft und können nur noch Rapfen und Waller fangen, weil die Hechte keine Lust mehr haben. <lacht> da haben das, das wollen nicht. wir
1: nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sessions geplant. Ähm, wir filmen ja auch selber ganz gerne,
0: äh, wenn wir beim Angeln sind. Das heißt, so
1: im, im Dezember. Wir werden, werden auf jeden noch Fall raussehen. noch viel,
0: viel mehr von euch hören. Und vor allem auch unsere Leser werden von euch viel hoffentlich noch viel lesen und auch sehen auf Parago.
1: Ja, ja dann
0: bedanke ich mich bei euch. Und ja, vielleicht demnächst mal am Wasser. Ja, ja sehr, gerne. sehr gerne. Danke,
1: danke ebenfalls. Und äh, ja, du kannst gerne Bescheid geben, wenn du mal was planst. Dann äh, schließen wir uns gerne an. Du bist, auch, herz,
2: du bist auch herzlich eingeladen, mal mit äh, aufs Boot zu
0: kommen. Wenn du ja, auf Lust jeden hast. Fall. Ja, oh, ja, das wird ja, sich gut, gut
1: an. Definitiv.
0: <lacht> Alles klar. Ja gut, dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Vielen Thomas, Dank, Thomas. Danke dir. Bis Tschüss. Tschüss.